0: Hej och välkomna till Skogspodden, avsnitt nummer 55. Med mig, Per-Jonasson och min far. Bo-Jonasson. Ja, Bose då är vi tillbaka i vår vanliga studio, det vill säga matsalen på Gosselborg i Bergslagen. Ja. Yeah. Tillbringade ju de sista, de senaste tre poddarna gjorde vi annars ifrån Skogshälm i tre mil söder om Jönköping.
1: Ja. Yeah. Utanför fönstren här så har det kommit eh, bort emot 10 mm regn i natt. Och varje droppe är fortfarande välkommen. Ja, det har ju, vi har ju konstaterat att den
0: här våren har ju varit väldigt gynnsam för växtligheten. Åtminstone här i, i,
1: i Mellansverige, Bergslagen. Absolut, längre öster ut i Svealand är det ju knaster, knastertort. Ja, Men här är det grönt och frodigt och det här ser vi bland annat på våra nya sodder i skogen Precis,
0: precis och de ska vi prata lite grann om och vi har även en väldigt spännande intervju idag som vi ska komma till Men innan vi hoppar in på det Bosse så ska vi tacka vår samarbetspartner Föreningen Skogen Föreningen Skogen är ju en, en ideell förening som både du och jag med är med i Bosse. Ja. Och eh, i höst, eh, 18-19 september så kom eh, ju en av de eh, skogliga höjdpunkterna får man säga. För då är det dags för Föreningen Skogens höstexkursion. I
1: södra Småland.
0: Precis, i år är ju södra eh, värld och eh, centralort är Växjö. Ja, man kan nu anmäla sig på nätet till den här, gå in på skogen.se så hittar ni information där Och som sagt, i år är ju Södra värld och vi kommer alltså besöka tre skogsgårdar Där tre olika teman kommer att vara Det här är bara ett preliminärt program, men så här ser det ut idag, skötsel för att bevara och förstärka naturvärden. i andra gården. Hur får vi skogen att växa bättre? Mm. Och där kommer man att kika lite grann på främmande träarter som Douglas gran till exempel. Mm. Och sista, eller gård nummer tre då. Hållbart skogsbruk och viltförvaltning. Mm. Mm. En Alltid en aktuell fråga, det här med viltförvaltning. En brännande fråga. Ja, helt klart. Ja, men vi tycker, både du och jag tycker att det här verkar vara ett väldigt spännande program. Och vi kommer ju vara med. Så om det här låter intressant för er, gå gärna in på skogen.se och läs mer om det här. Och ja... Anmäl er till exkursionen om ni tycker det verkar spännande.
1: spännande. Vårt intresse för södra Sverige här, det kommer ju delvis av att familjen äger drygt hundra hektar skogsmark i Vimmerbyområdet, i Vassemåla. Just det, där vi odlar Vimmerbytallen. Ja, efter bästa förmåga. Ja, ah. ja. Ah. Ah. Mm.
0: Nej, men på tal om, på, på om Vimmerbytallen, ska vi reflektera lite över våra, våra sodder, Bosse? Hur, ja. Det kan ju vara intressant. Hur har ja. årets sådd gått,
1: tycker du? Aha. Ja, nej, men i, i år har vi beskogat eh, ungefär nio hektar eh, ganska genomsnittlig skogsmark i, i Bergslagen. Och vi har planterat det lite grann, lite gran. Men bara 4000 plantor ungefär på 9 hektar. Så det är en glesplantering. Men sen har vi sått tall. Och i de här väderförhållandena som har varit här så har det här gett mängder av sådd plantor. Här har kommit alltså nivån 200 mm sedan första maj. Mm. Så det har varit ett, ett härligt Växtväder En ja. härlig start för den här sodden mm. ehm, Och vi har sått det här Med vårat soddrör mm. ehm, en, vi, vi går och lägger ut Fröna bara på ytan Utan någon mullning Och ett sånt här år Är det här inget problem mm. ehm, Vi gjorde Eh, delvis på samma sätt förra året eh, Den torra sommaren eh, 2018 mm. Och även där lyckades den metoden mm. ganska bra Så att vi ha, har två extremår här efter varandra med, <hör> Där vi har kunnat testa våra metoder Ja
0: Nej men vi var ju upp och kikade på även förra årets sådd och det ser ju väldigt bra ut Vi var ju lite oroliga med torkan men äh, det ser ju bra ut
1: Det ser bra ut, det är ett litet område där som är allra torrast eh, Där har det blivit dålig plantbildning, Men där har vi fröträd så där får naturen sköta om det här I ett år som
0: detta, jag menar, då, då kommer det mycket självföryngring där naturligtvis det kommer den att göra. Ja, och det är lite magert där också. så Där har, där har vi inte liksom gräsproblematiken heller. Nej. 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 Ja, kul. Mm. Sen har vi ju... Vi var ju nere på vår gård i, i Småland också. och Där har vi ju väldigt fin föryngring. På en, den är väl på 5-6 hektar
1: längs järnvägen där. Ja det är det eh, Och det är lika spännande varje vår att komma ner och titta Om det här har klarat sig ifrån betning Och det har alltså hittills nästan inte blivit några beteskador alls Och det här, den här sodden är nu <hör> Vi brukar inte vara helt överens om mm. hur hög den är den, den är ungefär två, två meter va? Ja, ja, men det är den ju ja. Och, och, och
0: ta, ta i trä här för att vi inte har haft något hittills men, men ja det ser väldigt bra ut Och nu, nu är den så pass hög Så nu kan man inte nu går det inte att enkelt orientera sig när man går i den. Nu måste man liksom gå upp på gamla stubbar för att se vart man är någonstans. Så, mm. så, ja, men jag skriver under på att den är drygt två meter
1: på ja. lite, lite varierande. Ja, 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 och alltså den är nästan skadefri. Ja, det är ju en del
0: skade. Vissa om, alltså utkanten på vissa ställen har ju liksom L en stått ser ut som och käka. Och så där. Men, men går man in i det? Ja,
1: absolut. Prognosen är att det blir i alla fall ett väldigt bra bestånd av det här. Ja, det är det ju. Nu har vi ju sprutat den med,
0: med sån här repellent i, i tre säsonger.
1: Jag har det kanske hjälpt till?
0: Ja, det tror jag. Det hoppas jag att det har gjort. För det, mm. Ja, det, det bör det ha gjort. Men den ser ju väldigt fin ut. Och sen är det ju... Mycket löv förstås. Och vi har ju även planterat en del
1: gran i det beståndet också. I alla svackor, mm. lite fuktigare svackor har vi planterat gran. Mm. Mm. Mm.
0: Ja, så jag menar, vårt förtroende för att såtal är fortsatt högt kan vi säga.
1: Absolut. Och det... Och. Vi hoppas kunna inspirera andra Till att så tal.
0: Och, och det tror jag Vi har gjort, alltså vi på Skogsälm det, det som var Speciellt kul där, det var ju att träffa Väldigt många lyssnare Många kommer ju till oss Och stack in huvudet och sa hej Och vi, vi lyssnar på podden Och tycker det är roligt Och, och då är ju många som säger Att ja, men vi, vi har provat Och så tal, eller vi ska prova I år, och så det, det verkar ju finnas ett stort intresse kring det här med att, att så
1: tal. Det har säkert ökat. Ja, och jag hoppas att vi har bidragit till ökningen. Och, och alltså Med den bete situation som är så, så är det ju ett vågspel att plantera tall. Ja. Risken för misslyckandet är stort.
0: Du behöver mellan 8. Till 10 000 planter per hektar För att klara av en, en, en betning Och det får man genom Självföryngring Och
1: eller sådd ja. ja Eller en kombination av de metoderna Sådd under fröträd
0: mm. Ja det var därför jag sa och eller mm, ja. att man kan mm. Hälsa både och Ja Ja Ska vi nämna lite, vi, vi kikade lite på Ebins siffrorna som nyligen har kommit. Mm. Vi satt och kollade på det i morse, mm. och det ser ju inte så
1: roligt ut. Nej, Nej alltså det, det är tragiskt. Mm. Siffrorna var ju,
0: om vi tar här där vi sitter då i, i Örebro län... Så är det på hela länsnivån, är det alltså 14 procent eh, års Ja. Och målet är ju 5.
1: Ja. Mm. Eh, max
0: 5 mm. procent alltså. Så 14 Och... procent är ju långt därifrån.
1: Och oskadade, helt oskadade av vildbetning är 53 procent. Mm. 47 procent är betade. När det närmar sig 5 meters höjd. Ja,
0: det här är väl. Vi tror att det är vid fyra meter. Aha, de här 53 mm, procent mm, oskador. Och där är målet 85 procent oskadade. Aha. Vid 4 meter. Och för det ska ge då 70 procent oskadade vid elsäker höjd som är fem meter. Det har vi tolkat det här som. <kör>
1: Nej, det finns de som måste tänka om grundligt beträffande det här. Alltså. Mm. Jag tänker bäst på jägarna. Jägarna måste acceptera en större avskjutning. Ja. Och skogen måste anpassa sig till situationen. Anpassa skogsskötsel. Ja.
0: Nej men sen måste väl Alltså det är ju ändå Det här har vi ju pratat om mycket förut det är ju, Alltså i f är det ju ändå en, en markägarrepresentant som är ordförande Så vi, vi måste ju
1: Markägarna måste ju ta sitt ansvar Ja men absolut Men vi ska ju också säga det Att, att på Gusselborg Och även på Vassemåla Så har ju vi Lyckade föryngringar Där det här med älgbete eh, Faktiskt inte är något problem Och jag vill ju tro att En del av det här beror på vår skogsskötsel Bland annat röjningarna där vi aldrig röjer bort Något undertryckt ätbart Nej, alla småtalar. <hör> Allt löv som inte konkurrerar med huvudstammarnas toppar. Alltihopa det här får vara kvar. Det bjuder vi på. Det bjuder vi älgen på. Mm. Om det här gjordes storskaligt så tror jag att situationen kunde ändras radikalt. Ja. Nej, röj inte bort älgematen. Också. Nej. Den ska vara kvar tills, tills tallarna är fem meter höga. Mm. Ja,
0: det får ju absolut, den får gärna vara kvar sen också Jag menar, Ju mer mat det finns
1: i skogen, ju bättre är det Ja visst, den här maten kan stå kvar även efter första gallringen alltså. Ja, nej, det är bara ett positivt inslag ja.
0: Den här bilden av ökade skador eh, Skogsstyrelsen skriver ju i pressmeddelande om att, att det går åt fel håll och det, det, det ser vi ju i Erbind-siffrorna Sen tycker väl vi Vibos att situationen som du beskriver just på i, i, i vår skog ser ju faktiskt något bättre ut.
1: Ja, den ser ju mycket bättre ut.
0: Det är ju till och med så att på Gusselborg har det ju börjat komma upp rön. Det såg man ju inte för 3, 4, 5 år sedan,
1: tycker jag. Det gäller inte hela arealen men, men det gäller en central del mm. av skogen mm. Där det nu är riktigt gott om brunn ja. uh, Vi röjde uh, en knähög talsådd för någon vecka sedan Och då inträffade konstiga att jag själv röjde ner ett buskarsbrunn
0: det måste vara första gången
1: Det är första gången på år <laughs> <laughs> Ja,
0: det var sånt en <laughs> mm.
1: <laughs> Nej, det trodde jag inte skulle inträffa Och jag är mig det nu medan vi sitter här och pratar
0: Jag försöker tänka på, vilken har vi röjt någon som varit knähögt? Det låter lågt, var är vi någonstans?
1: Ja, vi är där, Klas och jag röjde Du röjde ju upp i slutningen men det är ju högre än knähögt Ja det, det, det kanske var det, det, kan, Ja, det, det var nog det, det var på väg upp I höjden om jag säger det mm. Och mitt i det där så stod det en stackars Granplanta som gärna ville med Ja, ja, ja.
0: Mm. den var Okej, den var knähög. Det var någonting jag. starkt För ja, beståndet ja, i sig ja. är ju mycket högre än knähögt Ja, och då, mm. eh, Absolut
1: mm. Mm.
0: Ja, nu fick eh, tvillingarna något att skratta åt igen. Vi har ju lite oensam höjden här. <laughs> <laughs> Nej, men då är jag med. Ja. Jaha, så du röjde en runda alltså. Ja, det säger det, du. du vet att vi spelar in det här,
1: bose. <laughs> 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 ja, visst. Ja, visst. Ja. Mm. Mm. <laughs> men det är en när man röjer bort den
0: första runden. ja. Det, annars brukar, brukar du ju säga det, att den, den får stå kvar även om den övertoppar För det, det har varit så väldigt sällan det har skett
1: Rönnen har, är, förblir ett heligt träslag på Gusselborg mm. och Vassemåla mm. För det är liksom
0: klöviltets nummer ett Absolut
1: <håll> Ja, ja men det, det är bra Eh, vi har i det här beståndet som är aktuellt i det här pratet nu så, så har det också blivit förvånansvärt mycket sälj. Ja, just det. Väldigt mycket sälj. Ja. Mm. Och det tyder ju också på att.
0: För det är ju också en favoritföda. Mm. mm. Intressant. Ja, mm. men precis. Mm. Och. Det, det här är ju här ju bergslagen vi pratar om, men. Även i Småland där det har varit extremt betat rasen, även där såg vi ju faktiskt ljuspunkter nu när vi var nere eh, för två veckor sedan. Ja, mm. och jag var ju nere förra veckan också. Mm.
1: Mm.
0: Där till och med börjar ju komma upp, vi såg ju små ekplanter som har börjat komma upp och även lite rön och sådär, det såg man inte för några år sedan.
1: Nej, det, det är en, en förändrad En förbättrad bild alltså. mm. Ja, mm. ja nu gäller det att vi kan fortsätta
0: Den här positiva trenden Så att de kan komma upp och börja bilda träd så att, så, och, och börja spridas igen Det är då vi får den här positiva Spiralen
1: Ja Ja Det här behöver några år Den här förändringen Behöver några bra år framför sig för att växa i höjden. Ja.
0: Men vårt råd är ju när man röjer. Lämna kvar så mycket ätbart till klöviltet som möjligt. Utan röj bara det som övertoppar tallen eller granen. Precis så. Mm. Mm. Och det är ju precis... Vad, vad, när man pratar med M Merta Valgren på Skogforsk som forskar om det, här, det det är precis vad hon säger också.
1: Mm.
0: Vi har ju en intervju med henne, eh, eller vi har intervjuat henne flera gånger, men bland annat i avsnitt nummer två, tror jag. Ja, det var. Mm. Så gå gärna och lyssna på det om, om eh, ni vill eh, mm. höra från henne också. Eh,
1: ja. Vad bra, Bosse. Ska vi... Vi har ju en intervju. Jag visst. En intressant sådan.
0: Mycket intressant. Vi har ju alltså intervjuat Torgny Näsholm, professor på SLU. Och för ett tag sedan så intervjuade vi Thomas Lundmark. Han pratade mycket om det här med att, att det finns metoder att öka tillväxten i skogen och det vi pratar med Torgen om Det är ju just det här ja, den, den uppfinning som han och hans team har tagit fram Som, som innebär, en, en som det ser ut i varje fall En, en revolution när det gäller att, En möjlighet
1: att öka tillväxten i skogen Ja Thomas Lundmark som du nämnde Är ju också professor på SLU Just det Så, så det här är kvalificerade Uh, Inte huvudoffer Mycket Som har budskap, båda två Viktiga budskap till skogsbruket
0: Torgny Näsholm uh, Fick ju alltså Markus Wallenberg priset Förra året uh, Det är ett pris på 2 miljoner kronor då, Som, som uh, mm. tilldelas En till forskare och Ja, vi, vi, vi nämnde ju det här intervjun också. Ska vi ta och lyssna på vad Torgny har att säga? Det gör vi. Han kommer här. Torgny Näsholm, välkommen till Skogspodden. Mm, tack. Vi kan väl börja med att du berättar lite grann om dig själv och din bakgrund.
2: Jag är 59 år, bor strax utanför Umeå, Jag har fyra barn, alla utflugna. Jag har jag har jobbat på SLU i många härans år. Jag har tittat som professor i trädens ekofysiologi och jag har hållit på med växtnäringsfrågor ja, oj, många år. Egentligen väldigt mycket kopplat till miljöfrågor från början och sen mer och mer tillväxtfrågor hur längre jag har jobbat med det. Det är väl en kort beskrivning. Oh, har
0: du varit på SLU hela tiden? Eller har du
2: varit jag har varit på, på SLU, eller? men jag är biolog i grunden. Så jag är inte jag är utan jag har läst biologi och kemi. Mm. Men jobbat och disputerade på SLU också. Just det. Jag jobbade länge på Umeå Plant Science Center. Men har sedan tio år tillbaka ungefär... En tjänst på äh, skogens ekologi och skötsel som institutionen heter.
0: Mm. 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 Just det, och äh, du har tillsammans äh, med ett team tagit fram, äh, forskat på det här med hur kan man äh, effektivisera gödningen av, av skog och äh, plantor?
2: Vi hade börjat som en ren grundforskningsfråga om Ja, flera frågor samtidigt. Vi vet ju att kväve är liksom helt avgörande för hur skogen växer. Och det var första frågan, men vilka sorts kväve finns det egentligen i marken? Ja. Och vi har jobbat länge med att utveckla en teknik för att kunna mäta precis vad rötterna upplever. Istället för att gräva upp mark och ta in på labbet så har vi en teknik som vi egentligen har knyckt eller... Lånat från eh, forskning på järn, eh, alltså järnmekanismen, ne neurofysiologi. Så det, det är ett väldigt hopp mellan att mäta vad som rör sig i hjärnan eh, till skogsmark. Men, men tekniken fungerar jättebra. Och den, de studierna de visar att eh, i marklösningar är det väldigt mycket organisk kväve, speciellt aminosyre. Och, och då kommer den naturliga frågan... Vad gör växlarna med det? Mm. Ehm, och, och då har vi studerat väldigt länge vad rötterna förmår att, eh, vilka sorters kväve de förmår ta upp. Och, och, mm. och svaret kom, ja, som en överraskning. att det, det, eh, Växlarna är väldigt pigga på att ta upp många sorters årsgående kväve så de är inte alls beroende av ammonium och nitrat eh, kväve som man normalt sett tänker är liksom hu huvud... Eh, Ormerna av för alla växter. Så det där var ju liksom lång långradda studier. Hela vägen till vilka gener som styr den processen att rötterna kan ta upp kväve från marken. Och vi har publicerat många arbete om det där. Men någon gång under den här resan så, så ja, av olika skäl så blev jag intresserad att titta på om man kan använda Eh, aminosyror som gödningsmedel helt enkelt mm. och från början var det väldigt mycket bara nyfikenhet och sen så har det det ena och det, det andra mm. um, och vi, vi kom ganska snart fram till att det är vissa sorters eh, aminosyror som funkar bättre än andra på det sättet att eh, den andel som tas upp av av det man har tillfört. Den blir väldigt hög om man tar sådana ämnen som man kallar för basiska aminosyror. Det betyder egentligen bara att de är positivt laddade i, i det pH-intervall som man har i, i, i marken normalt sett. Dels så tas de upp väldigt effektivt och dels så eh, bromsas liksom deras färd genom marken upp genom att de är positivt laddade. De läcker inte ut så lätt. Till. Nej. Så det där har vi jobbat mycket med och vi har jobbat med eh, gödning i, i plantskolor under ett mm. antal år. Eh, gjort en, en, ett recept på ett gödselmedel då som, som eh, ger eh, bra tillväxt och bra utbyte helt enkelt. Och det har använts i plantskolor under ett antal år. Eh, men sen, det, när man har öppnat den där eh, lådan, när, när man gått in på den här vägen så då ser man ju att det finns, det finns mycket annat man kan göra. Tidigare så har man varit väldigt begränsad av det här. Att man har egentligen två ämnen att spela med: ammoniumnitrat. Nu har, hade man många fler ämnen och en annan typ av kemi och en annan typ av biologi också ja. att utveckla. Så det har varit mycket <här> utvecklingsarbete de senaste fem åren särskilt skulle säga.
0: Ja. Eller är alltså ungefär fem år sedan ni såg det här att. Det här kan vi få en, en väldigt bra upptag och tillväxtökning. Det var, nej, det är betydligt
2: längre sedan som vi såg att vi kan liksom, i, i planskolor förändra eh, gödslingen. Mm. Och få de här miljöfördelarna men också få en annan rotillväxt och en annan tillväxt av Mykorrhiza. Eh, så det har vi jobbat länge med men... De senaste fem åren har vi tittat mer in i kemin, alltså hur, hur kan man paketera det här på ett ja. sätt som gör att det blir extra effektivt. Just det och under den här tiden så har vi tagit fram då en typ av långtidsverkande preparat man tillsätter när, när man planterar plantor. Mm. Och, och det ska avge eh, lite växtnäring under en längre tid och, Själva grundkonceptet i det där är att stimulera rötterna mer än man stimulerar ovanjordstillväxten mm, Så, så mm, tanken är mm. att få fart på rötterna.
0: I, i, I januari tror jag det var så, så hade ju skogsindustrierna ordnat det här äh, forsknings, äh, skogens forskningsagenda. Mm på IVA och jag går och tittar på det och där presenterade du, det var första gången jag såg det här okay. och du visade också bilder på rotutvecklingen och det var ju en fantastisk stor skillnad med det här mm. preparatet mm. och då, då tror jag du visar bilder på upp till treåriga planter, två år två år, ja. två år ja. Ja. och jag vet att jag ställde frågan till dig någon pausen men det här borde väl fortsätta att funka även med mm. år. Tre och fyra, i och med att du har fått en så mycket större rotsystem.
2: Mm. Och man ska vara försiktig med att sya <laughs> men det är min bästa gissning också. Men jag är jättes, jättenyfiken på hur det kommer att se ut i augusti i år. Vi ja. har lite data på treåriga planter, men, men ganska mycket på tvååriga och nu är i augusti, september så kommer
0: vi att... Då blir det tre år. Ja,
2: då, då, då kikar vi. Och vi mäter ju liksom ova i bordstillväxten. Men framförallt så gräver vi upp dem och tittar på hur rötterna utvecklas. Just
0: det. För du sa att det här var långtidsverkan. När man tillsätter det, när man planterar. Hur, länge, ja. hur lång tid pratar man om då? Alltså man,
2: vi ser att det räcker ungefär första säsongen. En men det, det intressanta mm. är att efter två år så vi, vi tillför en liten, liten mängd egentligen till plantan. Ungefär 40 milligram. Det blir, om man sätter 2000 plantor så blir det 80 gram per hektar.
1: 80, 80 gram. gram per hektar.
2: Ja. Så det är...
0: Hur mycket du per planta? 40 milligram. 40 000 mm. dels gram.
2: Kväve. Så, så det är en väldigt liten och väldigt precis tillförsel, men det som händer då är att det här avges under första säsongen och rötterna, ja, precis som du såg på de här bilderna, mm. de, de sätter fart och växer väldigt bra. Och när man har gjort det här tidigare med, med andra eh, former av kväve så är det ofta att man får den motsatta effekten att rötterna stannar där man har tillfört näringen. Det, är ju där. det finns ingen vits att ta sig vidare eftersom näringen Nej. finns runt eh, rotklumpen som, som de växte i från början. Men här tillför vi väldigt lite och det, det stimulerar ratternas tillväxt på så sätt och att de förmår att ta upp den näring som redan finns. Så egentligen är det ju så att på tygge så är näringstillgängligheten väldigt hög. Mm. Precis efter avverkningar och allt sånt. Två till sex, sju, åtta år så har man en puls av näring som går genom systemet. Så det gäller att få mm. planten att fånga upp den där. Så när vi tittar på plantorna efter två år, vi vet att vi har gett här i plantor 40 milligram. Mm. Men de innehåller ju kanske två, tre, fyra gånger mer kväve men mm. vad vi har tillfört. Okay. Så, så vi hjälper växten att ta upp den näring som finns redan
0: i marken. Och delvis då genom att de bygger ut rotsystemet. Ja, nej, det är det som är, <coughs> det är, det som är det ja. grejen. Ja. Och den här ä, injektionen av gödning på tyget, det, det kommer från det avfall som bildas när man avverkar.
2: Ja, det finns en stor, ä, stor omsättning som normalt sett tas upp av träden. Ja, just det. ja Du plockar bort träden Precis. så plockar du bort de, de som var där och tog ja. upp näring från början. Så. Det är ju så ja, man har en typ av komposteffekt
1: Ja just det, under den här just det.
0: Perioden. Ja det här är ju fantastiskt
2: Så Det, det är det som gör grundkonceptet Annorlunda och, jag funderar, Ska man kalla det här gödsling Eller <laughs> inte Om jag säger det och så säger jag, Ja det är ungefär 80 gram per hektar Då, då tycker man ja, men Det är en försvinnande liten ja. mängd Av vad som finns där
0: Normalt sett pratar man om 150 kilo per hektar Ja, ja. Är det skogsgödsling Ja och då är det väl kanske MPK man skickar ut? Ja, Nej, det, det är det mest
2: kväve, lite ja. kalcium och ofta lite bor också som vi okay. Men, Men det här det tillför det är kväve och sen lite fosfor är det inblandat Det är lite också. fosfor, ja. Så egentligen den kemin jag pratar om det är att vi lyckas lyckats binda ihop de här aminosyrorna med en fosfatgrupp. Så man får en typ av kristaller- Eh, och de kristallerna, de löser upp gradvis då när de just det. hamnar i marken. Vad kallar du det här ämnet för? Eh, argro granulat kallas det för. Så ja. argro är, är liksom produktnamnet för både flytande och, och de här långtidsverkarna. Ah, det. Det granulatet är just det, långtidsverkarna.
0: Arginin?
2: Ja, arginin är då den viktigaste beståndsdelen okay. i det. Just det. det. Arginin är, är ju en... Eh, Mm. Men det Basisk aminosyra,
0: själva... som innehåller
2: fyra kväve, okay. som ovanligt kväverik förening. Då. Så för, för varje argininmolekyl som en växt tar upp så fick de i sig fyra kväve.
0: Jaha.
2: Så på det sättet är det en mm. effektiv
0: ähm, kan man tänka sig att man tillsätter det här då efter ett visst antal år om man vill ha ytterligare liksom, en boost-effekt?
2: Ja, um, vi har inte tittat på det än, utan vi har bara tillsatt det en enda gång ja. just vid plantering och så. Men, men det ligger ju i plan att, att göra sådana försök också. Mm. Um, vi tillför alltså, Att vi kan få sån effekt av så lite kväve beror på att vi tillför det till ganska, alltså precis där det ska ligga, till små planter och så vidare. Ehm, när, när plantan har vuxit upp och blivit större, ja, då, då är det frågan, behövs det ytterligare stimulans av rotutvecklingen? Jag, jag vet inte om det är så, men, men vi behöver titta på det. Så jag försöker vara jätteförsiktig och säga, okej okay, ja. det här har vi kollat på, det här, har, ja. det här kan jag visa data på. Det där är jätteintressant men då måste jag få komma tillbaka. Ja, just det. Ja, det är ju nytta. Jag tror där den försiktig, forskar ja, försiktighet sitter djupt
0: ja. Jag tänker lite grann på det här som Thomas Lundmark var inne på, han, han ska vi. Ska vi Så alltså skogen räcker inte till alla vi mm. behöver röka tillväxten. Mm. Och Då kan ju vara ett sätt att ja, göra det här var femte eller var tionde år. Mm. Vad vet jag. Mm en är det från en lekman. Har ni tittat någonting på man kan applicera det när man sår.
2: Vi har en del sådana försök ute och, och ja, det ger bra effekt.
0: Ja. Är, vi
2: har jobbat med, med en typ av fröbärare som jag kallar för Sidpad. Just jag, det. Jo, ja. men jag
0: såg det på er. Jag har såg det på er hemsida ja. där.
2: Det är ju en. en en enhet där man sätter ett frö på ett, ett material som är starkt vattenabsorberande mm. och så lägger man den här enheten direkt på eh, mineraljorden och då eh, ja, den tar ju upp eh, fukt på olika sätt men den är väldigt bra på att ta upp kapillärt vatten från marken. Mm. Så svänger det här materialet och sen skyddar det fröet mot uttorkning. Aha. Så det är det som är själva konceptet. Och då har vi provat att inkluderar den här långtidsverkande gör också så Det
0: funkar jättebra. Ja. Har det här börjat säljas? Säljs det? Se
2: seedpad har vi inte satt igång försäljning av. Vi har fullt show med <laughs> växt långtidsverkande långtidsverkande växtnäringelse nu.
0: Just det, för säljs ju nu mer. Vi ja. vi köpte lite grann uh, via Storgmal men det finns säkert via andra kanaler också. Mm. Och det har ju inte stått så jättemycket om det i skogstidningarna,
2: tycker jag. Nej, det stämmer ATL har haft någonting och, och, och några andra, men det är inte någon, någon stor Nej. verksamhet därifrån. Nej.
0: Har, du, har, du, har du märkt ett stort intresse kring det? För ja. alltså, jag tycker det här verkar ju vara helt revolutionerande. Ja.
2: Och både inom Sverige och utanför Sverige har jag haft många samtal, och många Skype-möten med Sydamerika, ah, Australien, ja. Nordamerika. Wow. Ja, väldigt brett. Men även mycket från Sverige, en hel del privata alltså, som ringer och ah. mejlar och så vidare. Så, nej, det har varit stort intresse. Det kommer nog några artiklar framöver här. Jag har gjort några, några intervjuer, men jag håller med. Det kunde ha varit, varit mer. Vi, vi hade ju, i fjol var det ju liksom ett systemtest då, där vi mm. testade både eh, det här preparatet, växtnäringspreparatet, men också själva mekanismen för att få det till plantorna. Då. Så mm. den här planteringsrören har, har försätts med en dispenser som gör att man enkelt kan, kan tillföra det. det. Ja, tanken är att det är plantering precis som vanligt, men man får en liten dos till varje ja. planta så då gick det ut 500-550 tusen planter ungefär i tester. I år så ja, vi ligger vi någonstans mellan 5 och 6 miljoner planter som, som, som testas eller ja. som, där, där bolag och privata ja. använder det. En del gör det som väldigt strukturerade tester en del har det i, i alltså full, full standard. Ja, ja. de stora
0: skogsbolagen, har någon annan här?
2: De stora skogsbolagen är, är, är definitivt med är, är mangrant, tänkte jag säga. Jag måste tänka efter att jag inte blömmer bort dem. Men, men i stort sett så är, är, är det nog så. På lite olika är, volymer och så. Men, men...
0: På vilka träslag funkar det?
2: Alltså vi har ju testat på vanligt hall, kontortat tall och gran och har väldigt bra resultat. Vi har absolut mest data på vanligt tall, mm. Pino Silvestris. Och, och mer norr om Dalälven än söder om Dalälven, men vi har ganska mycket data på större granar från södra Sverige också. Mm. Men om man tittar på totalmängden information så är den störst för, för tall.
0: Kan man tänka sig, fungerar det på lövträd också?
2: Ja, det, det gissar jag. Och jag har fått en fråga <laughs> flera gånger och säger jag har inte gjort testen. Men, men det skulle förvåna mig jättemycket om det inte fungerar. Mm. Ja, jag ser liksom ingen... Mycket av biologin är ju generellt, ja. så att det, ja, det skulle förvåna ja. mig, men då får jag komma tillbaka igen. Ja, det. Berätta just där, om ja. Så lövträd, ja, äm, björk, äm, men framförallt tittar vi nu på eukalyptus. Jaha, för Sydamerika? Sydamerika. Ja. Okej. Okay. Så att, äm, vi läggs läggs i, ut i sommar, läggs ut äh, ganska mycket försök på... Eh, eller både i Chile Uruguay eh, och Brasilien eh,
0: Okej så att det, det, växer det, väl, det växer väl fort som det är redan Ja, de tyckte
2: när när vi, vi visade bilderna på våra plantor de var så stolta och sa det här, så här ser de ut efter ett år då tyckte de att det var otroligt konstigt att vi var stolta över det Våra, våra brukar vara fem meter efter ett år så.
0: Shit. Nu, vill de, nu ska de bli sju-åtta meter Ja, ja precis <laughs> Otroligt, ja men det här är ju, när det gäller just tillväxtökning så, så måste, det, det här måste ju vara det största som har hänt på ganska länge.
2: Och jag hoppas det, jag hoppas att det är just den här funktionen att det, det sätter fart och, och det ger de här, de här planterna liksom ett försprång som de behåller eller till och med ökar. Mm. Um. Med mycket annan gödslingsverksamhet liksom, så får man ju en väldigt bra effekt men den är oftast ganska kortvarig. Ja. Eh, när man slutar tillföra näring så, så går tillväxten ner ganska snabbt efter det. Mm. Eh, och då håller vi på att titta på som sagt, hur, hur länge räcker det vi tillför och vilken långtidseffekt får det på rotsystemets utbredning och, och därmed förmågan hos de här växterna att ta, ta upp näring. Det är ju så lustigt med det här med, med kvävefrågan att det, det finns ju väldigt mycket kväve i marken. Mm. 78% procent av kvävet som, luften som vi andas är ju kvävgas. Ja. Så det kväver ju överallt och ändå är det alltid för lite. Så att det, den där, liksom, den, den där det konstiga idé har jag försökt att förstå länge. Och, och mycket handlar om hur, hur rötterna förmår komma åt det kväve som mm. finns i marken.
0: Har du tittat på, jag och lupin och sånt där, de, de kan ju mm. ta det här från i luften. De tar det från
2: luften, ja. Så vi kör igång ett projekt på sojaböna nu i höst faktiskt för att titta om om det går att stimulera den förmågan ytterligare. Ja. Det är samma tanke som det här med skogsplantering, det vill säga ja, men krävet finns ju redan i backen, det gäller mm. bara att få de här växterna att komma åt det, men, men samma sak med... med ärter och, och bönor och så vidare att stimulera den här bildningen av, av rotknölar som, som gör det här jobbet. Tar mm.
1: Just
0: det. Så. Tänk kan du kan få fram en gran eller tall som tar kvävet från mm.
2: Det finns en del studier som visar att de, de kan göra det att de gör det redan nu. Och det har ju diskuterats det här. Man, man ser otroligt bra tillväxt i gamla gudskropar till exempel. Tallarexer som Ogräns i men det är mm. väldigt näringsfattigt. Hur kan det komma sig? Och det har spekulerats en del om det finns en eh, nå, någon förmåga att komma åt luftkväve där. Och det, det kan ju vara, det behöver inte vara som ärtväxter. Det är inte som ärtväxter, för då skulle vi se den strukturen. direkt. Men, men det kan vara så att det finns i marken den här förmågan eh, och någon typ av interaktion. Då. Så det en hel del forskning omkring det där. Men det finns ingen angivelse på hur många kilo per hektar det skulle kunna vara. Nej, ja, det det. finns ju däremot för skogsmossor, alltså vanliga fjädermosser som husmossa och vägmossa. De, mm. de härbarierar ju sådana här blågröna alger som man kallade dem förut, cyanobakterier, mm. det, mjölniga, som är kvävefixerade så att skogen tar upp kväve från luften, bland annat mm. genom mossornas aktivitet. Ja.
0: Okej. Okay. Ja, 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 intressant. Fantastiskt. Du nämnde ju här stort intresse internationellt. Finns det, Har ni lyckats patentera det här? Eller finns ja. det konkurrenter nu som, som kommer att försöka kopiera det här konceptet? Ja,
2: jag svarar har ja på bägge <laughs> <laughs> men, men ja, vi har ju patenterat det här. Och... och Styrkan på ett patent avgörs ju först när någon utmanar det. Så vi får ja. se om det är någon som gör det fram. Men det ser bra ut. Ja. De, de patentundersökningar som har gjorts och så vidare, mm. de ser...
0: För, för ni är, är först i världen med det här, då? Ja, det är Det, är det. fantastiskt.
1: Ja. Mm.
2: Och det är ju många års jobb att komma fram till någonting som är väldigt enkelt, får man väl säga. Det, det när, när man vet hur man ska göra och man vet vad man ska använda, då, då är det ganska enkelt. Men vägen dit har varit lång. Ja, det, så, så är det det,
0: självklart. Du, du började med att berätta när ni använder liknande utrustning som man har med liksom järnforskning. För att mm. se hur man... hur Berätta lite mer om det. Det, det låter ju mm. science fiction, verkligen.
2: Det är en teknik som man kallar för mikrodialys. Man vet ju vad dialys är för någonting det här att man, man, ja. man dialyserar. Ja, renar blodet ja, ja, precis. Till Så den har samma typ av mekanism men det är väldigt små enheter som man då stoppar ner i marken som innehåller små dialysmembran. Mm -hmm. och de, man kan lämna dem där i marken under kortare eller längre tid eh, och de tar då så tar upp den näring som finns i marken och det är ju en minimal påverkan. Det är det som är liksom huvudtanken här, att kunna se det rötterna ser. Eh, och det har vi jobbat med i ja, ett antal år, tio mm. år är det väl snart. Eh, och publicerat ett helt batteri med, med arbeten omkring det här. Och det är också en sån här teknik som har spritt sig väldigt mycket och... Eh, Bland annat Australien och USA, mm. eh, England och eh, Österrike och flera andra håll alltså som man har eh, tagit sig an den här tekniken och mm. tittat på. Och det, det man ser då det är att om man använder den, den vanliga tekniken för att studera mark, alltså man, man gräver upp markprover och tar in på labb, då, då påverkar man sammansättningen ganska mycket. Ja. Eh, mark är ju väldigt levande. Det är mycket ämnen som omsätts väldigt snabbt och särskilt de organiska ämnena. Så mm. När man gör det med den mer eh, traditionella metoden att ta in material på labb, då påverkar man sammansättningen. Och man ser väldigt mycket mer av mineralpär, alltså typiskt ammonium och, och en nitrat. Eh, med den här dialysmetoden då, så ser man att 80% procent av kvävet är, är som aminosyror.
0: Mm. Mm.
2: Medan med, med den gamla metoden så är 80% mineralkväve. Ja, ja, ja,
0: så det, här, är ju, så det vi, här gjorde att ni skapade förutsättningar för att göra de här upptäckterna.
2: Ja, det, det är mm. den viktigaste pusselbiten kan man säga. Vad, ja. vad har rötterna tillgång till? Och mm. sen, nästa pusselbit är vad har rötterna för förmåga egentligen att mm. användas sig av de här och, det har vi studerat i många olika sammanhang också. Man ser att både skogsträd och gräs och blåbär och lingon och, och jag tror faktiskt alla växter som vi har studerat även vanliga jordbruksgröder är väldigt duktiga på att använda sådana här organiska kväveformer. Mm. Så det, det var ju en intressant ögonöppnare tycker jag. Att, ja, det, det finns inte alls den här begränsningen som man trodde tidigare utan växterna har väldigt bred liksom, förmåga till att använda olika sorters kväve. Mm. Och sen, så jag brukar ofta tänka på att det, det här jobbet, så här efteråt när jag tittar på det så är det de första de två delarna, vad finns det i marken och vad använder växterna? Och den tredje frågan jag brukar ställa är, men spelar det någon roll då? Det, det spelar ju roll för en forskare att veta hur det är, mm. men för en växt, spelar det någon roll om den använder organisk kväve som aminosyror eller vanligt mineralkväve? Är det bara kväve som kväver. Men det är just där den här observationen kom in. Då, att vi, när man har aminosyror som, som huvudsaklig krävkälla så växer det väldigt mycket mer rötter på de här växterna. Mm. Och det förklaras, ja det, det finns biokemiska förklaringar till varför det blir så helt enkelt. Så just det där, men, om man skulle försöka tänka som en växt, mm. inte för att växter tänker, mm. men, men, men ändå alltså vad, vad är... Skillnaden på att växa på den sortens mm. näring mot den, då är det att det är mycket större energiåtgång om man växer på mineralkväve än om man växer på minosyra. Okay. Rötterna har att hantera det här. Um, att Man tar upp mineralkväve så måste man assimilera det i en, mm. en lång process. process. Med minosyra så är det på sätt och vis färdigpackat redan. Jag tänkte säga fast food, men det lät ju inte mm. bra. <laughs> Men, men det, det, det kommer paketerat äm, och assimilerat. Och sen så omsätts det ju i växten ändå på normalt sätt. Men, men det, ger en, det ger en helt annan energi status för växten.
0: Hur, hur stor tillväxtökning pratar vi om på, på rot respektive ovan del? På plantorna ute i ja, skogen? Ja.
2: Äm, alltså det, den största skillnaden vi har haft på tygge det var det 70 17 gånger mer rötter på de behandlade mot de obehandlade. 17 gånger, 17 gånger, gånger. mer. Oj. Nu var det torrt och, och det var näringshattigt och, och många andra. Så att det, det, ja, men den skillnaden blev extrem verkligen. Och det var på rötter? Det var på
0: rötter.
2: Ovan jordsdelen var kanske 50% större. Mm. Jag har det direkt i huvudet, men, men det, man ser det tydligt. Man ser att barren är längre och grönare och så vidare. Men, men den stora mm. effekten är verkligen på, på rötterna. Och då, Eh, har vi tittat på det som kallas för fältrötter, alltså de rötter som bildas nya efter att plantarna har, har gått ner i vänken. Ja. Ja. Så det är inte det gamla rotsystemet. Utan ja. Ja, vad, vad har de lyckats skapa ja, ja, ja. för rötter mm. på en säsong? Just det. Men, Så det, det är väl toppnoteringen och sen kan det vara två, tre, fyra, fem ja, gånger mer rötter. Mm. Beroende på mark och... Beroende, ja.
0: Och sen får man se när, när, när ni följer det här över tid. Hur ja. mycket kommer det här ge i ovanjord? I ovanjord. så Vi har en hel
2: del... Ja, eller har jättemycket data på det. Men jag tycker verkligen att det är treårsdata som är mest intressant. Ja. Det är en magisk gräns det där med tre år.
0: Och för det är det ni skulle få i höst, ja. Ja. Just det.
2: ja det är hemskt många som frågar efter det. Och säger, ja, men om om mm. vi ser treårsdata då kan vi prognostisera Ja. Någorlunda. Hur, mm. hur framtiden kommer att se ut. Eh, men efter två år så är det inte så att skillnaden har minskat utan
0: snarare att den har ökat. Okej. Har du, alltså, har du, plus, Medan behandlat, ja. plus 50 procent och, och alltså uppåt. Och så uppåt, eh, uppåt, ja. Det är mycket mycket. Alltså, det är mycket. Det är väldigt
2: tydligt att man ser det. Det, det som är lustigt är att man ser inte på tillväxten. Nej. Man ser det på eh, förgrening, på... Eh, diametern, rothalsdiametern eh, och, och ja, man ser ju att man har mycket större planter men, ja. men de obehandlade de får ungefär samma höjd, så Aha. man bara går och mäter höjd och tar hem de data, då tycker ja. man att det var bara det här plantet. Ja, ja, ja.
0: men, När men man går ut
2: i skogen så ser man det jättetydligt. Ja. Mm.
0: Har ni provat att tillsätta det här till liksom en 30-årig gran eller tall? Nej, det har vi inte gjort. Det... <laughs> Det ska göra korgjärnor.
2: Vi har gjort lite försök, men inte med de här långtidsverkande preparaten. Vi har gjort lite försök med, med bara eh, aminosyran, arginin. Eh, och vi har publicerat ett arbete på det där. Och det ser intressant ut, men eh, för det med planter är att man ser effekten så snabbt. Ja. Med större träd så måste du nog måste få några år på det innan du. Ja kan riktigt mäta ja. effekten. Nu, ja. alltså vanlig skogsjärling om man tänker sig, 150 kilo och 80-90 år i något skog, ja, men effektiden började vara minst 5 år kanske, 7-8-10 mm. mm. år innan ja. man kan säga, ja, men det här blev
0: resultat. Ja, vi har mycket pratat om att det ska vara 10, 10 år innan avverkning. Ja,
2: precis, 10 år innan avverkning. Va. Ja, just det. Och det är ju Ja, då startar man sitt experiment och sen så eh, får man vänta. Mm. Ja,
0: precis. Ja, ja. Aha. Du, vad, hur ser du forskningen framåt då? Vad, vad, vad jobbar du med nu? Vad är nästa steg?
2: Ja, det är mycket att förstå det här eh, skillnaderna mellan olika sorters kväve. Och, och jag har jobbat senaste åren med, med en kollega i Australien för att förklara eh, hur... Näringen rör sig i marken och, mm. och det finns en koppling mellan hur växterna tar upp vatten och hur de tar upp näring. Mm. På det sättet, att om man tillför mineralkväve så gynnas upptaget av det är väldigt mycket om, om växten avger vatten, om den transpirerar Så det finns någon slags koppling mellan vattenavgivning och upptag av mineralkväve. Ja. Men det verkar inte finnas den kopplingen mellan eh, organisk kväve och vattenavgivning. Mm. Och det där hänger samman med hur, hur näringen kommer fram till roten. Som är väldigt en stor andel av det som finns i marken, är fritt i marklösningen. Eh, och det gör att växterna har en väldigt bra effekt av att eh, avge vatten på att ta upp näring. Helt mm. Det betyder också att de behöver inte ens lika mycket rötter för att ta upp näringen. Så det finns en, en funktionell förklaring till varför när man gödslar med vanligt eh, mineralkväve så, får man, så gynnar man skottet mycket mer än man gynnar rötterna. Mm. Och vice versa, när man tillför organisk kväve så behöver de här växterna maximera sin rotillväxt. Så mm. det är inte bara, alltså man, man kan ofta i, i forskning tänka på frågorna eh, varför och hur. Liksom, hur funkar rent de mekanismer och då kommer man in på molekylär biologi eller biokemi och, och hur, hur, hur ser den här processen ut. Mm. Men sen vill man ju oftast förstå det i ett evolutionärt perspektiv också, vad ger det för fördel och vad, vad är liksom vitsen i en evolutionär mening då, mm. att göra sig eller så. Och vitsen för en växt att omfördela till mer skott till växt när man har mineralkvävet den kopplar till hur det här kvävet kommer fram till rotytan. Mm. Ehm, och vice versa med, med organisk kväve är vitsen att man måste, ha en, man måste maximera rottillväxten för att komma åt den. Ja. Ehm, så det fysslade det jag mycket med. att äh, med En kollega i, i, i sydnära i Australien äh, är modellerare då, och... och Ja, jag försöker efter bästa förmågan <laughs> hänga med i modelleringen och, och liksom föda in i det resonemanget. Då, så jag publicerade ett arbete i fjol på det här och nu håller vi på med uppföljning just för att förklara vad är den evolutionära bakgrunden till att växterna blir så annorlunda på vanligt mineralkväve mot för ja, just så det ger någon slags ramverk omkring det här. Ja, det.
0: Vilka tidningar publicerar ni sådana här arbeten i? Det
2: senaste var en tidning som heter New Phytologist, som är en av... Ja, väldigt mycket helväxtforskning och mikoritsaforskning och så vidare. Ja, ja. i den.
0: Mm. Jäkligt spännande. Eh, förra året, eh, Torg, nu så fick du ett väldigt fint pris. Berätta lite grann om det. Vad var det för något pris?
2: Det var Marcus Wallenbergs... Eh, Marcus Wallenberg Award som instiftades. Oh, hjälp mig. Jag, jag var den 35e som fick priset. Eh, och det är ju... Ja, det är fortfarande... Förvå förvånad, men lite tagen din fru är förvånad ja, precis. <laughs> bakom varje framgång står den förvånad fru ja, ja, precis. <laughs> men, men det priset är ju speciellt på det sättet att det, det, det handlar om att koppla ihop eh, liksom en, en grundvetenskaplig upptäckt. något som ska ha lett till någon typ av det man brukar kalla för paradigmskifte man ska vara mm. försiktig med det finns så många paradigmskiften här, men, men någonting som verkligen gör att man, man ser på ett fenomen eller på någonting på ett annat sätt. Och det handlade ju just om det här, vad finns det för näring i marken och vad mm. är det växterna kommer åt. Men det ska också ha lett fram till, eller åtminstone initiera någon typ av praktisk någon, någon praktisk effekt av det där. Så, så ja, men det var en stor överraskning. Ja.
0: Och priset är, det är på 2 miljoner kronor. Ja. Mm. Det, är, det, är det. det är inte dåligt. Nej, det är inte dåligt. Det är fantastiskt det, det bra. Är stort, stort grattis till det. Ja, men, tack Jag tänkte bra. komma in lite grann på just alltså Wallenberg. Det finns ju flera Wallenbergs stiftelser. Men det är mm. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Mm. De investerar eller bidrar, skänker väldigt mycket pengar till svensk forskning och mm. skogsforskning inte minst
2: ja. Ja, så är det, det är, alltså, forskare kämpar ju med, med anslag från eh, forskningsråd och enskilda forskare men, men Wallenbergstiftelsen har ju eh, har en förmåga har liksom ett koncept där man ger stora bidrag och stor frihet till vissa forskningsgrupper då. Mm. så det, det handlar om idéer och individuella forskare och stora satsningar och också som sagt väldigt stor frihet. Ja. Så det har ju varit helt avgörande för mig i min forskning. Både ska jag säga på den grundvetenskapliga sidan men också på det här med att liksom vidareutveckla idéer till mm. ehm, och, och det här mötet som var i början på januari, som du redan, då presenterades då den nya stora satsningen som egentligen bygger på flera ben. Ett som handlar om växtnäring, ett som handlar om eh, skogsskötsel i generella termer och ett som handlar om skogsgenetik då, Just det. och förädling. Så där, nu har jag inte siffrorna i huvudet, men det är en fantastisk satsning totalt. Alltså.
0: Och det är du, och sen är det Thomas Lundmark och det är Ove Nilsson på SLU. Ni tre är lite, ja. lite järngäng där. Och ja. sen är det ju naturligtvis, ni har ju era forskarteam ja. också. många. Och även Kronor. andra institutioner och, och ja. skolor ja. är ja. ju med också. Ja. Och hela det här Wallenberg Wood Science Center också. Det och, finns kopplingar där
2: också, ja. speciellt på genetikssidan. Ja,
0: vad kul, vad, mm. vad jätteskojigt.
2: Nej men det är ju en injektion som vi inte har haft förut. Det, det, det här är, vad heter det, one's a lifetime brukar man tänka, men det är det ju verkligen. på ja. för, för det här forskningsfältet också. N nu gäller det att ta vara på ja. den
0: möjligheten. Ligger Sverige bra till internationellt sett?
2: Ja, absolut. Vi, vi ligger ju väldigt bra till eh, inom skogsforskning generellt.
1: Mm. Mm. Det, det,
2: och när man kommer till Kanada eller USA och så så, ja men det, man vet om det, att i Sverige så görs det väldigt mycket ja. och väldigt bra forskning också.
0: Ja, det kan vi tacka Wallenbergarna för att vi, vi ja. ligger i topp Ja, det är en lång
2: historia och liksom, må, många års hårt arbete. Men, men, mm. men det gäller också liksom det praktiska skogsbruket, att få mer och mer upp ögonen för det, att man tittar på Sverige... Och tänkte, så gör de där. Då, då är mm. de på gång igen.
0: Ja. Ja. Sverige so <trycks> <trycks> och Finland brukar vara ganska lika. Jo, så är det ju.
2: Ja, men absolut. Jag ska har säga du några samarbeten
0: med, med, med finnarna? Ja,
2: så i ett av de här Wallenbergsstödda projekten så har vi eh, en samarbetspartner från Helsingfors universitet. Men, mm. men även på den praktiska sidan så har vi med flera bolag då, mm. eh, i Finland. Just det. Ja, och det är jättekul. Alltså... Det skulle ha hänt mycket tidigare. Den här kopplingen skulle man ha gjort mycket tidigare. I fjol... Var det fjol? Som man gjorde den här... Vallebergstiftelserna och Kempe-stiftelsen. har också varit helt avgörande för liksom den här utvecklingen. En fantastisk stö, stöttning på, på liksom må, många sätt i, i den här. Och, och där gick man ju in då och... och jag försöker minnas vad man kallar det här programmet men det gick ut på att man hade en finsk och en svensk forskargrupp då som gick ihop om ett gemensamt projekt mm. och man delade ut tiotalet tror jag sådana som för att hedra eller för att fira självständigheten Ja, ja, ja 2017. Från, äm, finska det.
1: Mm. och det är ju också sådär exempel Ja, ja. precis mm. Kul. Ja, just
0: det. Ja, men det läste jag nog om. Det var mm. väl som en gåva från Sverige, ja, typ. Ja, precis. Och från de här ja, 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 ja. Mm. Just det.
2: Nej, ja, vi skulle haft mycket mer av det. Ja, vi har ju så mycket som förenar så mycket som är likt liksom i... i. Hur skogen ser ut ja. eh, Hur och den och, eh.
0: och den här stora Alltså hur viktigt skogen är För ja. liksom hela landets ja. utveckling ja. Och där, Jag har intrycket av att Finland Har ju kanske tydligare anammat det I Sverige mm. Vi förstår ju inte alla Eller ser alla hur viktig skogen Har varit och är För mm. hela landets
2: mm. utveckling Nej men så är det Man, man är tydligare på det ja. mm. Men jag tycker ändå det har blir tydligare i Sverige och det, det, har, det, det har kommit ganska mycket i tidningarna och mm. det finns ju alltid en diskussion om hur man ska bruka och, och vad, hur liksom balansen ska se ut mellan den typen av brukande eller den, den typen av bevarande om man vill då. Mm. men ändå alltså diskussionen är ju superviktig det jag mm. ofta tänker är att det, man ska inte köra fast i de här, i de här antingen eller frågorna, nej. utan ja. försöka och, och, och nej, riktigt glad så brukar jag hoppas så här att de, de här växtnäringsgrejerna som jag håller på med, att det gör det liksom, det gör det lättare att föryngra skog, det gör det att det växer bättre. Vi har en kortare hyggesfas då, förhoppningsvis, som nu sommarens resultat också visar samma. ...samma tecken på ökad tillväxt. Och då, ja men en liten förändring i hur man brukar så blir det betydligt bättre. Då. Mm. Och det är ju liksom... ...den länken mellan grundforskningen till tillämpningar till någon slags systemeffekt... tycker jag är jätteintressant.
0: Mm. Absolut. Helt klart. Mm.
1: Mm. Mm.
0: Bra. Eh... Torgny, är det någonting som jag inte har frågat om eller som, som vi bör ta upp när det gäller argrow
2: um, Nej, jag försöker.
0: Vi har fått med mm. det mesta. Vi, yeah. Seedpad berörde vi, sa vi när, den, när vi tror den ska börja säljas, sa vi det? Nej, jag sa nu
2: egentligen bara att vi, vi är inte så många, så nu har vi fokuserat helt och hållet på den här långtidsverkande gödningen. Och, och, men den ligger, den ligger inte i byrålådan hit på hyllan, utan vi tittar på det ganska ofta. Och mm. Vi håller på med en ganska liten skala att liksom optimera det här själva konceptet, tror jag jättemycket på. Men det behöver sättas i praktiskt bruk.
1: Mm.
2: Um.
0: Nej, men skogspåden är ju gärna med och testar såna här grejer. Ja, Jag vet ja, Så alltså, vi börjar höra av det ja. så testar vi gärna. Mm. Finns det några ytterligare produkter då? Förutom seedpad och Argrow.
2: Ja, och så har vi de här Argro flytande produkterna som... Ja, men det har framförallt använts i plantodlingssammanhang. Men vi har också tittat ganska mycket på golf och golfgräs mm. och så. Ja, så Bland annat en studie som gjordes av Nibio i Norge, det forskningsinstitutet ja, i Norge, det. som, som ja, men det, det följde väldigt väl ut. Så vi har en del diskussioner. Vi, men återigen, vi är ganska få. Vi kom fram till att eh, det finns 450 golfbanor i Sverige. Vi hinner inte med och Nej. försöker alla. Så vi måste hitta ett samarbete då med ja, just det. någon. Så vi, vi just håller på att titta på det. Och det gäller generellt. Alltså vi, 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 vi vill jobba med skog. Vi... vi vi vill liksom fokusera på det. Först Sverige och Finland, Norge. Mm. Eh, kanske Baltikum, det, ja, närområdet. Vi, vi tittar på mm. Kanada. Det är intressant men ändå väldigt annorlunda. skogsbruk och hela ägarstrukturen och så vidare ja. är helt annorlunda. Ja. Eh, men vi håller på att titta på det. Och sen Sydamerika. Och det som är bortom det, om det då handlar om eh, olika typer av jordbruksgrödor eller hårt kulturellt... Då måste vi hitta samarbetspartner. Så mm. vi pratar rätt mycket med olika bolag som, mm. som är intresserade och vill testa. Men det som är speciellt i skogen är ju att, som, som jag sa, tre, alla frågor efter tre år treår är en ganska lång tid i, i en affärsverksamhetssituation. Mm. Liksom, um, på jordbrukssidan går det ju lite fort, men det är fortfarande så att man, man behöver sina tester. Mm. Det är liksom inte bara säga att, ja här har ni använt den här utan Nej. man måste verifiera det på varje nygrön
0: här. Ja det är, klart, det är klart Man kan ju tänka sig även då vi nämnde det om, om, om man redan kan skicka med, när man köper planter mm. för att plantera att, mm. det redan är med, att det sitter med liksom i själva mm. plantan, ja. så slipper man tillföra. Ja. ja,
2: vi tänkte mycket på det i början också, att det hade varit en optimala lösning, men då är det ju så att Olika producenter har olika system. Ja. Så just hur får man dit det på ett bra sätt då? Ja, i den plantskolan så ja. behöver man en sån maskin och så nästa så behöver man en annan maskin. Just det. det är fortfarande intressant, men vi kommer ganska snart till att nej, men om det ska finnas ett system som funkar generellt då, då behöver det vara ute i skogen, okay. så alltså där planterna kommer. Ja. Men man kan ju mycket väl tänka sig att man ...lägger med den här produkten i en, i en låda, som en plantlåda helt ja. enkelt, att de på något sätt går tillsammans.
0: Just det. Eller när mm. man sår. Ja, nej, men det här blir ju väldigt spännande naturligtvis att följa. Det ser mm. vi fram emot. Mm. Ja, när man frågar om vi sätter punkt där, Torg nu, och sen så får vi följa det här. Får komma tillbaka när vi har lite tre års data ja. och se vart det här tar vägen. Men ja. det verkar väldigt spännande.
2: Ja, jag kan säga en grej till, och det är ju att när vi, ja, det här patentet som vi har skyddat själva produkten, och vi har också en produktionsmetod för det som är mm. patentskyddat. Det vi håller på att titta på nu, det är ju, ja, men hur stort är intresset? När ska vi köra igång storskalig produktion? Nu gör vi ju det här i, i relativt stor skala, men, men vi kommer ganska snart upp till, liksom, vi når vår maxkapacitet. Eh, så vi håller på att titta på liksom, hur, hur ser en, ett helt system ut? En, en, mm. en utrustning som eh, sköter, ja, som, där är inte så mycket hand läggning helt enkelt. Ja och det här är ju också en ledtid och så det är det vi funderar mycket på ja, men hur stort är intresset mm. när ska vi säga att nu är det dags att, att bygga och att investera ja. så det är en väldigt intressant fas där då. Och som allt i skogen det är ju så säsongsbundet så man måste säga ja, men är det till säsongen 2020, 2021, 2022 och när, när, ja. när ska det här liksom upp i den skala som, som vi hoppas då. Ja. Så det är väl det som upptar mycket av energin nu. Att försöka lista ut hur stort kommer intresset vara om ett, mm. och två, tre år. Vilka, vilken kapacitet behöver vi för att mm. klara det i så fall. Men det är kärt besvär som det
0: heter. Ja, men det förstår jag. För det här, ni, det här gör ni i ett företag. Ja, utanför Umeå. Just det. En mil utanför Umeå ungefär. Mm. Ja. Ja, spännande. Nej, men det här kommer vi ju att följa mm. noggrant och uh, ja, jag hoppas vi får komma tillbaka. Vi, jag vet inte om jag nämnde det men <clears throat> vi har ju, jag och Bosse har ju i årets plantering så har vi märkt ut ett område och sen har mm. vi tillfört Agro till ett antal planter. Och ska vi följa dem då, då för att se. Hur mycket tillfört med det, det? Ja, alltså det där fick vi ju... Fick du instruktioner. Ja, alltså jag... det stod ju på... Jag lyckades hitta att en sån här burk skulle räcka till... Du kommer att inte ihåg många planter det var... Var det 500 plantor? Det
2: var 500, sen i det som har gått ut nu så har vi minskat till 450. Ja, så det, jag för jag, jag, att det så, jag var... tog ja.
0: vikten ja. och så delade jag på 400 ja. eller 450 ja. och sen så, så vägde jag upp det på, på en köksvåg. Okay. Jag fick ta gånger 10 då för det var det ja. bebis lite ja. och, så, och sen så uppskattade jag det till, ja men det är ungefär... 20 kuler mm. per planta. Mm. Och så handjagade jag i okay. det liksom i varje dag. För hade inte. <laughs> vi skulle bara göra det på en begränsad mängd. Ja, ja. Så det, det var inte rationellt. Men jag kanske. Jag vet inte, kanske att. Äh, 80 planter? Mm. Kanske. Okej. Okay. Ja, ja. Ja. ja, det är ja Det tror jag. jag märkte ut. Både med GPS i vår skogsbruksplan och även om ja. med tydliga vimplar ja. Och vi, som sagt, vi såg ju tall, tallfrö mm. emellan då. Mm. Och att vi inte gjorde det här på hela planteringen var att vi... Skulle det här vara ett sånt mirakelmedel så, så kanske granarna sticker iväg före tallen. Vi ja, vill ju att ja, de ska kunna ja. ungefär på samma höjd. Så. Ja. men ja det, Nästa år kanske vi lägger i lite i själva sådden också för att få mm. samma effekt där. Då. Ja, precis. Ja, det där får vi testa. Mm. Ja, men vad bra. Tack så mycket, Torben ja, för att för vi jag. fick den här ja. pratstunden. Och lycka till med den fortsatta forskningen.
2: Tack. tack.
0: Ja, där hörde vi. Fantastiskt spännande, tycker jag, med den här äh, lilla tillsatsen- äh. Vad, vad sa vi, sa vi, var det ett gram per planta?
1: Ja, någonting sånt här. Mm. Det var det va?
0: Mm. Istället för 150 kilo per hektar.
1: Mm. Mm. Ja, visst. Uh, det är några granuler som varje planta får. Ja. Och som ökar rottillväxten. Mm. Mm. Just
0: rottillväxt Precis mm. Och det syns ju så tydligt på de här bilderna eh, som, som man ser då På Behandlade respektive
1: Icke behandlade planter Och det här är någonting Helt nytt alltså mm. Och har fått Stort internationell
0: uppmärksamhet Ja ja, Precis, det hör vi ju Torgny berättade i Sydamerika Bland annat så, Ja vi träffade ju Torg när vi var på Skogshelmia. Ja, hans företag då. Arevo var ju där på mässan. Och de fick, de fick pris. Skogshälmias guld, guldpris. Ja, var det var det någon. Ja det där vet inte jag så mycket om ja men Skogsäldernas Golden Award heter den nog ja, kanske ja, ja. Ja, Det var flera som fick det då Men uh, Arevo fick det för den här ut, Utmatningsmekanismen Som man fäster på ja, sådröret Som så, portionerar så ut ja. r Som det här uh, Gödningen heter
1: Och det det här medlet åstadkommer Det är ju alltså en ökad Planttillväxt så att eh, föryngringarna får en bättre start.
0: Ja. Och det unika är ju att som du nämnde. Att det är alltså framförallt rötterna. Hela rotsystemet ökar ju sin tillväxt. och rötterna blir mycket större. Och vilket gör att de kommer att förhoppningsvis kunna liksom växa effektivare. Då, I och med att de får så mycket större rötter.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm. Mm, det här... Ökar också skogens förmåga att binda koldioxid Ja Som är skogens främsta miljömässiga uppgift mm.
0: Det är ju superviktigt mm. Ja ska vi, nöja, ska vi nöja oss med det där Bosse? Har vi något mer att tillägga?
1: Nej, mm. ja, jag tycker väl att det här kan tidsmässigt vara lagom jag tror det. Eh,
0: vi kommer att ta en liten sommarpaus nu eh, i juli. Så nästa avsnitt kommer i slutet på augusti. Och eh, nej, vi ser fram emot en eh, spännande höst efter det här sen. Vi har ju ett antal... Eh, mm. Poddar med jäkligt intressanta ämnen som vi håller på att planera inför hösten. Så det ser vi fram emot. och ja, Vi vill ju ha en fortsatt lyssnarkontakt förstås. Höra av er, berätta hur ni gör och komma inspel och åsikter. Vi, vi läser allt. Jag kanske inte är supersnabb och svara alltid, men jag försöker svara på allt. Skulle jag inte gjort det så får ni höra av er igen. Ja. Oh. Yeah. Vi får väl önska en glad sommar då. Och ja, innan vi stänger helt ska vi naturligtvis tacka vår samarbetspartner också, Föreningen Skogen. Eh, läs in er på höstexkursionen, den är 18-19 september. Läs mer på skogen.se, där kan ni även anmäla er. Eh, du och jag kommer att vara där och podda, Bosse, eh, så vi hoppas eh, träffa er där förstås. Ja. Då får vi önska en trevlig sommar och på återhörande. Vi hörs i höst. Det gör vi. Hej
1: då. Hej.